1: Bienvenidas a Tardeo, bienvenidas a la segunda parte del especial menstruación, anticonceptivos hormonales y falta de lección informada. En la primera parte de este especial os explicaba de dónde sale este programa, de cómo he preparado el podcast mientras tengo la regla aunque no es una regla real ya que tomo pastillas anticonceptivas de cómo este programa ha sido posible gracias a todas las recomendaciones que me habéis hecho llegar a través de Instagram siempre con la misma idea de fondo ya que no tenemos información ya que nos hacen ser detectives de nuestro propio cuerpo, creemos una red de información, apoyo y recomendaciones. Así que gracias de nuevo a todes. Igual que en la primera parte, a lo largo del programa, iremos escuchando testimonios y experiencias personales sobre la regla, la convivencia con el dolor y los métodos usados por prescripción ginecológica. En la primera parte del programa escuchamos las charlas con la activista feminista y ginecóloga Enriqueta Barranco y la opción de una menstruación más sostenible de la mano de Paloma Alma, fundadora de Ciclo. Este programa ha sido posible gracias al trabajo de Rob Roman como técnico. Soy Andrea Gúmez, bienvenidas a Tardeo.
2: Drake, Boys in the Hood, Kendrick Lamar, El Príncipe de Bel-Air, Beastie Boys, Salt
1: and Pepper, Public Enemy, Beyoncé, The Streets. Este mes en SoFilm, la mejor revista de cine del mundo, 100 páginas dedicadas al hip hop. Hazte con tu edición coleccionista ya en
0: Dios. ¿Por qué chat que be so damn up. baby now we got bad blood. You know it used to be mad love. So take ah. a look what you've done. Ah. Cuz baby now we got Can't take it back, look where I'm at uh, We was OG like D.O.C., remember
3: that, remember that. My TLC was quite O.D., I-D my facts I-D my. Now P.O.V. of you and me, similar Iraq I don't hate you, but I hate you
1: Diez años dedicados a la menstruación. Ella es Erika Irusta, es pedagoga menstrual y una de las voces más claras y certeras en este tema. Su investigación es interseccional porque parte de la idea que menstruar es una experiencia social, política y cultural. Creadora de la red social de cuidados para menstruantes Soy Una, Soy Cuatro, en 2016 publicaba Diario de un Cuerpo, La Menstruación, El Último Tabú. Pero si queréis adentraros de verdad a entender qué supone menstruar y todo lo que le envuelve, leed su manifiesto Yo Menstruo. Erika, llevas muchos años estudiando la menstruación y dedicándote a la pedagogía menstrual. ¿Qué has aprendido en este, en este tiempo? ¿Qué información nos falta? ¿Qué preocupaciones hay? Uf, eh, uf, uf, uf. <risa> sí, <risa> todo, eh, todo englobado. <risa> Mi respuesta es un uf, uf,
4: uf. Eh, wow, es que, a ver, en estos 10 años que, que yo llevo eh, veo cómo se, ha, eh, cómo se han ido liberando cuestiones de, de conocimiento en torno a, a nuestros cuerpos. O sea, cosas que, por ejemplo, veía al comienzo de, ostras, pues no tenemos ni idea de cómo funciona de una manera eh, clínico-sanitaria nuestra menstruación pero tampoco tenemos ni idea, que para mí es lo más valioso, de lo que implica menstruar en esta sociedad a un nivel eh, cultural, político y económico. ¿no? Entonces, eh, como que los, aparte de lo que constituye menstruar, eh, la parte esta de, de las mutaciones que ocurren a, largo de, a lo largo del ciclo, tampoco es que hubiese una idea antes. ¿no? Claro. O sea, como, esto suena un poco magufo. Eh, que me estás contando, ¿no? y hay todo el trabajo científico de, de poder hacer una demostración de algo que ya íbamos sintiendo las menstruaciones. Claro. Entonces, claro, yo voy viendo que, que existe, obvio, más conocimiento, porque en, en estos 10 años, aparte de, del curso metido, eh, también ha habido miles de alumnas y también estas alumnas han hecho sus propios proyectos y demás. Pero lo que veo es, como dice Marina Garcés, que tenemos, vamos adquiriendo conocimiento pero no entra en los posibles, o sea, no sabemos qué hacer con él ni sabemos cómo podemos emplear este conocimiento. Y ahí es donde, donde estoy yo, bueno, siempre he estado muy activa en esto pero que estoy dándole muchas vueltas al coco de cómo hacer los posibles, ¿no? porque de qué sirve saber si luego no vas a poder hacer nada con lo que estás sabiendo.
1: Claro. Claro, además eh, me da la sensación que, o una de las frases que más se repite ahora incluso con las recomendaciones de de muchas personas que me han escrito, ¿no? o artículos que lees, que es como, tienes que ser detective de tu propio cuerpo, lee mucho, investiga, busca información, y estamos hablando de algo que ocurre a la gran parte de la población y somos nosotras las que tenemos que que buscarnos, las que tenemos que investigar por qué, por qué hay tan poca... Facilidad, ¿no? En esto, ¿por qué depende de nosotras?
4: Eh, Yo creo que mi propuesta siempre es eh, un viaje que pretende ir desde lo concreto y desde este conocimiento ubicado que que para mí la la doña Haraway explica muy bien, que tiene que ver con con que tú, que tienes un cuerpo, carajo con cuerpo, o sea, ya es la única propiedad que tienes y por mucho que traten constantemente de desahuciarnos de nuestro cuerpo o apropiarse de nuestro cuerpo eh, para mí la herramienta de autoconocimiento es fundamental para ocuparse con una K anarca, ¿no? O sea, es fundamental, ahora bien no nos podemos quedar solo ahí, porque al final, y esto es lo que más me preocupa, se está convirtiendo el nicho de la menstruación y, y, y digo nicho porque, porque es así,
3: uh-huh. eh,
4: en, en un proyecto neoliberal al que se le está quitando el contenido y se queda con el cascarón de nuez. Y esto se está traduciendo en, eh, pues eso, sé la detective de tu cuerpo, investiga todo esto, pero quédate ahí, ¿sabes? O sea, no avances eh, si tu menstruación no mejora al tomar X cosas, al hacer tal ejercicio, al hacer cual, es porque algo estás haciendo mal tú. No, la movidita es que que tú necesitas saber de tu cuerpo investigar sobre tu cuerpo porque no se ha generado conocimiento ubicado y necesitamos generarlo en relación con eh, pensadoras, científicas y demás, o sea, conocimiento híbrido pero ¿para qué? no para que tú estés eh, para que seas la super mega menstruante del planeta que menstruas de purpurina <risa> es para que a todas y a todos no nos duela menstruar, esto es que si le duele a una, nos duele a todas esto es hacia donde para mí está lo interesante y donde se ha de orientarse, claro que tenemos que investigar, pero también tenemos que pedirle a las instituciones que investiguen o sea, tú no vas a resolver la endometriosis tú solo yo me curo de endometriosis y a las demás que os follen ese no es el planteamiento o no debería ser el planteamiento
1: Claro, es un poco con lo lo que he ido viendo porque además con esta idea de hay que romper, la regla es un tabú, estamos rompiendo rompiendo un tabú, claro, pero ahora me da la sensación, viendo cuentas en Instagram, eh, cada vez hay más información, también cada vez hay más educación menstrual, se están rompiendo mitos, falsas creencias que hasta ahora muchos teníamos. Pero claro, me da sentido que hay una barrera real, porque realmente hay una separación entre la información médica que te puede dar el ginecólogo y uh-huh. nosotros que estamos investigando por nuestra cuenta. ¿no? Es lo que tú dices, que si nos confluyen en algún sitio esto, uh-huh. es como si fuéramos por dos caminos separados.
4: Sí, para mí el reto está en, en entender que nos necesitamos todos. Y claro. Son todas las voces, todos los cuerpos y, y hacer lo que es una hibridación, una, y, y, que esto es eh, fundamental, o sea, es, eh, la, la clínica se ha basado siempre en tomar nuestros cuerpos como objetos de estudio y mi propuesta es que seamos sujetos activos de estudio, entender que nuestra experiencia es fundamental y a la vez que necesitamos poder entrar en, en diálogo con otros. Eh, otras eh, profesionales, con otros profesionales, y poder eh, hilar un conocimiento que, que a estos profesionales les sirva y a nosotras también. O sea, por ejemplo, en, en mi propuesta en la comunidad Soy Una, Soy Cuatro siempre ha sido esta, en plan de eh, hay profesionales de todo tipo y por profesionales de todo tipo te hablo desde una cajera de supermercado hasta una fotógrafa, hasta una médica internista. O sea, y entender que siendo el cuerpo que somos en esta sociedad en concreto, que... Podemos generar como conocimiento que nos sirva y sea útil y que esté todo unido. O sea, es, un, es pensamiento tentacular, de nuevo, es que soy muy freak de la señora.
3: Esta,
4: esta es la idea. Y esta es una de las cosas que, cuando por ejemplo hablamos de educación menstrual, eh, a mí me toca mucho la moral, porque yo soy pedagoga y entendemos la educación como como una, como un, una la mercadotecnia de los cursos. Y la educación no es hacer cursos. O sea, los cursos es lo de menos en la educación. La educación es eh, acompañar a una persona en su autonomía. Esta es la emancipación. Y para emanciparse no necesitamos saber más cosas, sino saber cómo nos relacionamos con lo que estamos aprendiendo. Y por eso necesitamos relaciones tentaculares y pensamientos híbridos.
1: Uh-huh. No, me, me resulta muy muy interesante. ¿Estás encontrando facilidades tú para, o sea, este, esta especie de lo que tú decías, no los tentáculos, intentar hablarnos entre entre todas, buscar una, una cosa híbrida que, que, que sea como que vayamos todas a la par? Eh, ¿Estás encontrando facilidades? ¿Hay reticencias en algunos sectores? ¿Hay profesionales dispuestos a escuchar eh, lo que necesita la gente? Eh, por supuesto que hay dificultad. Pero creo que nos
4: afecta a, a todos en diferentes niveles. Y para mí, la, la más importante es que nos han enseñado que cuando nos acercamos a nuestro cuerpo, no, sentimos primero que nosotros mismos no tenemos autoridad sobre nuestros cuerpos, que es una realidad. O sea, no es, que, no es que nos lo imaginemos, es una realidad. Entonces, no validamos que sabemos o que intuimos o que podemos estar sabiendo, ¿no? porque saber no es algo que sea cerrado y terminado. Eso es lo primero. Luego está la, la otra parte que es que nos han enseñado desde mi labor, que es la educación, de, que la educación es algo que sucede que una persona muy sabia te abre el, la cabeza y te vomita en el cerebro y tú te quedas con eso. Entonces, la relación es muy pasiva. La relación con, con la educación es pasiva y más si la perpetuamos con esta idea de, te duele la regla, cómprate un curso y es chocho, si me duele la regla me voy a poner a hacer un curso. O sea, mm. no tiene sentido. Entonces tenemos esta idea de, vale, yo que no tengo ni idea de mi cuerpo, que alguien me abra la cabeza a golpe de clic de ratón, que me metan algo de conocimiento y a partir de ahí estarás solucionado mi problema individual. Entonces, claro, uh, poder deconstruir claro. este proceso que nos han enseñado en las escuelas, de cómo funciona. A mí me pasa que en la comunidad llevada desde 2015 y el proyecto era este, porque a mí la vida me iba mucho mejor cuando cuando vendía sesiones online, que lo hice durante un año y dije, carajo no, porque la gente está acumulando cursos y no está aprendiendo una mierda ni está mm. generando conocimiento y a mí eso me, me persigue la conciencia. no. Económicamente me puede ir mejor, pero es que me muero de la vergüenza es que por dentro porque la gente no está aprendiendo. Entonces, claro, hacer todo esto no ha sido fácil, incluso en la misma comunidad los primeros años siempre era como esta cosa de, pero dinos tú, pero tú qué sabes, es como ¿no? poder comprender que, que todos somos necesarias para el proceso de, de generar esto, es lo más complicado. Luego a nivel de profesionales, yo creo que cada vez están más dispuestas y disponibles, sobre todo hay muchas que, que se dedican a, a la divulgación, que, que por suerte por desgracia las redes sociales les han enseñado que, que para ser escuchadas tienen que hablar un lenguaje, eh, que sea mucho, mucho más cercano también es cierto que vemos a gente que es buenísima en la comunicación habla de clínico-sanitaria y luego igual no tienen ni idea, que esa es otra de las cosas horrorosas de, de ver a profesionales como la copa de un pino con tres followers y otras que comunican muy bien pero que de a lo que se deberían dedicar no hacen bien su trabajo y tienes 80.000 mil followers yeah. Eso también es una cosa de criterio de, de uso-consumo de redes sociales, ¿no? pero la verdad es que las profesionales yo creo que cada vez están mucho más abiertas y, y con, con ganas de, bueno, con, entendiendo que es un conocimiento que o, o lo vamos tejiendo en relación o para ellas también se quedan en, en ideas antiguas, o sea, que tampoco les favorece.
1: Claro, um, Erika, en, en tu, en tu, bueno, haces como mucho hincapié en el término ciclo menstrual, ¿no? Dices somos cíclicas, ¿nos hablas de ello un poco? Vale, eh, la
4: historia aquí es que, que el ciclo menstrual o como me gusta expresar un poco más friquemente que es el hecho menstrual, porque así comprende más allá de la clínica, o sea, tenemos que enfocar nuestro cuerpo y nuestras hormonas más allá de la clínica, ¿vale? que la clínica se lo ha llevado todo y no. Entonces, el hecho menstrual comporta determinados cambios que tienen que ver con una respuesta eh, de fluctuaciones químicas, hormonales, que responden de, de una manera concreta en base a las representaciones culturales aprendidas. Esto, por ejemplo, un ejemplo puede pasar que antes de ovular, eh, existe un, aparte del, del estradiol, que es una hormona que excita y alegra nuestro cerebro, eh, aparecen los chutes de testosterona que te hacen en plan de estar como ¡Uh! Estoy maravillosa, estoy genial, que se corresponden a que esta sociedad aprueba y categoriza de una manera maravillosa la testosterona, la puntúa sobre otras hormonas porque es la, la hormona de los biohombres, ¿vale?, entonces, digamos que el mundo está preparado para esta hormona, tal y como lo conocemos. Entonces, cuando tú estás ahí, estás como, me voy a comer el mundo, ah, soy una puta jefa, todo es brutal, brutal. Las movidas que me han pasado la semana pasada, eso de que estaba como, el mundo me duele, eso son movidas que me estoy inventando, no, no, porque esta soy yo, ¿sabes? Vale. Entonces, la, la historia es que esta este, uh, cuestión química hace que tú te sientas súper bien porque aparte que te da mucho gustito tener este, este chute, porque socialmente está muy aprobada, ¿no? Y es como que maravillosa, que qué productiva eres, que qué, qué tío más tremendo, eh, ¿sabes? O sea, son buenos niveles. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, en otros momentos del de ciclo, justo cuando después de ovular eh, desaparece este pico de testosterona, desaparece bueno, el estradiol va bajando y ahí eh, aparece la progesterona. La progesterona es una hormona que, como explico en, en mi libro de Yo Menstruo, bueno, lo que hace es como que es la que va poniendo los, los temas suaves, ¿vale? o sea, mientras la otra es como la DJ Destroyer, esos, los, los temas suavecitos y va bajándolo todo así... Y claro, esto se, esto se ve como, como el culo porque nuestra sociedad es de, de, de fiestón, ¿vale? O sea, es, es una red permanente que puede estar muy bien, pero que todas sabemos lo que pasa a, a las últimas horas de la red ¿vale? Entonces llega la progesterona y dice, mmm, ya, suave, apaguemos esto. Y por una parte está ese estradiol que estaba así como bajando que dice, ¡no!, no, yo quiero seguir. ¿Por qué? Porque la sociedad es eh, lo que hace químicamente nuestro estrés, eh, que es un efecto de, de vivir en esta sociedad con un cuerpo menstruante, porque los cuerpos menstruantes tenemos más estrés que, por ejemplo, los mmm, ciertos cuerpos no menstruantes de como biohombres, hombres. Empiezan a, vale, pues pagando golpes en plan. De, no quiero, no quiero. Y al final, ¿qué pasa? Toda una rabia increíble, porque claro, la fiesta se tiene que ir terminando pero nos han enseñado que no, que tiene que ser una fiesta eterna. Entonces aparece la, pues la, la, la conocida como tensión premenstrual, un montón de, de migrañas, sobre todo mucho dolor emocional y mental que nunca lo tenemos en cuenta, lo vemos como tonterías si y no me fodas porque no lo es, o sea, es súper doloroso estar de 7 a 15 días incluso eh, pues sí, sintiéndote una mierda. Entonces, claro, la sociedad se encarga muy bien de que... Esta, de que este combo químico no sea bien aceptado porque no es un, no es un combo útil no es un combo guay ¿no? No es, entonces la, la parte de, de los ojos ahí de, de oso panda de, de después de la fiesta y él me, me quiero morir me comen los peluches pues es esto
1: bien. Súper, bien, súper bien explicada con los DJs y las fiestas me ha encantado me una una de las preguntas que que más se hace la gente sobre todo ahora que estamos entendiendo pues que ese ciclo que nos habían dicho de 28 días pues quizá no es la realidad a la que que nos tenemos que ajustar ¿cómo debería ser nuestro periodo? ¿por qué vinculamos nuestra regla al dolor?
4: Vinculamos al dolor por X variables, pero especialmente por lo que tiene que ver con la cultura
5: y lo que tiene que ver
4: con con tener un origen judío cristiano Yo se lo puedo hablar desde la cultura que, que habito y que me atraviesa. O sea, otras personas de otras culturas necesitan hablar de, de estos procesos. Eso es importantísimo. Eh, tiene que ver con, o sea, en el Génesis ya nos, nos casca en el versículo 3.16, creo recordar, y ya todo lo que es el, el, la alteridad, el otro cuerpo, porque somos el, el otro cuerpo. Eh, todo cursa con, con dolor y el dolor es, el dolor es lo, lo propio de, de eh, la alteridad. O sea, somos un, un cuerpo sucio, un cuerpo un pecado, un cuerpo materia. Entonces, eh, esto nos lo han trasladado de manera cultural y se ha, fija- y se ha fijado a nuestro cuerpo. Cuando tú vas a, a... generalmente es un doctor y le explicas que te duele cuando tienes la regla en vez de, de sacar los últimos estudios y demás, lo que hace es abrir el cajón y saca la Biblia y te aplica un versículo. Sabes que tú dices, vale, lo del Reiki lo entiendo que es una pseudociencia, pero yo he venido aquí, <risa> por favor, <risa> a que se basen en la ciencia, no en la Biblia. Entonces, de estas cosas de que es normal cuando sí si normalizamos el, el dolor menstrual, gracias a, a todas las compañeras y compañeros que... De, que son eh, warriors por la endometriosis y que están sacudiendo conciencias de profesionales para que se ocupen, eh, la cuestión es esta, es que menstruar no ha de doler, eh, cuando duele tiene un nombre propio que, que se llama dismenorrea, y que hay que estudiar, porque cuando no se estudia esto en las consultas, se, se suele tardar una entre 6 y 8 años en, en detectar una endometriosis, cuando se podría haber hecho mucho tiempo antes y a, a haber ganado mucha más calidad de vida y haber perdido menos órganos por el camino. Entonces, claro, como, como este tipo de enfermedades cursan en las alteridades en los otros cuerpos hay mucha menos investigación, mucho menos dinero en investigación, eh, se nos sigue recetando antes eh, pues los conocidos antiguamente como barbitúricos, porque siempre nos dicen que eh, nuestros problemas pasan en la cabeza. Uh-huh. Eh, bueno, las pruebas fisiológicas se hacen antes a, a los hombres cis, por supuesto, ¿no? Eh, es algo que, que te estás inventando. Entonces, claro... Es, es fundamental poder hacer un, un, un análisis, una crítica histórica y cultural, que a la vez es política y económica, sobre qué nos han contado sobre nuestros cuerpos y la menstruación. Porque los relatos sobre los que nos han tejido son los relatos sobre los que basamos nuestra vida. O sea, nosotros, todas las personas somos lo que nos contaron que somos. Y y vemos cómo podemos ser a través de nuevos relatos y cómo aprendemos a relatarnos. O sea, por eso es es tan importante ir más allá de la clínica, ¿no?
1: Muchas de las experiencias que has recogido casos personales en, en el programa, te encuentras que, pues... En estos casos que que hay dolor, que hay irregularidades en el ciclo menstrual, eh, la prescripción siempre es la misma. Un anticonceptivo hormonal para, sea acné, sea sea SOP o sea un un ciclo irregular. ¿Cuál es tu opinión sobre los anticonceptivos hormonales?
4: Mi opinión es que necesitamos salir del debate de sí o no. Y tenemos que centrar, centrar... Y mirar donde no quieren que miren. Cada vez que nos proponemos y nos abrimos ante cualquier debate, vuelve otra vez el pensamiento binario que lo que hace es no poder pensar. Entonces, eh, para mí la base tiene que venir de que uno, ovular no puede ser opcional. O sea, el proceso de ovulación es fundamental para, para los cuerpos que, que ovulan. Es fundamental. Eh, mantiene nuestra salud física. Nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Y eso no puede, no puede ir a debate. O sea, esa es la cuestión. Hacer debate de, de, de lo básico, entonces ya estamos entrando en terrenos pantanosos. Entonces, eh, no ocular no es una opción. No puede ser una opción mmm, genérica. ¿sabes? como encender o apagar la luz. No, nuestros cuerpos no, no se han de poder encender o apagar. Eh, Porque una una de las creaciones de de la píldora, cuando se crearon, eh, se trataron de. que esto lo cuento en en el manifiesto de Yo Menstruo, pero es que es muy brutal porque se eh, se plantearon hacer a a hombres cis, ¿no? Y entonces eh, eh, dijeron que no, porque les mermaba su calidad de vida. ¿Pero qué cuerpo acepta que su calidad de vida sea inferior a la posible? Un cuerpo que siempre ha estado ninguneado. O sea, esta es la realidad O sea, Evidentemente tú no le vas a, 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 un, a un hombre Con su testosterona No le vas a decir, te voy a quitar la testosterona Para que no seas padre y te va a decir, ¿qué carajo tendrá que ver la testosterona Con la paternidad? Bueno, pues mi pregunta es ¿Qué carajo tendrá que ver la ovulación con la maternidad? La cuestión es que Seguimos enfocando nuestro cuerpo De una manera reproductivista Y esto que es eh, la, el resultado De la cosificación de nuestros cuerpos Nuestras hormonas no están diseñadas única y exclusivamente para reproducirnos. Al igual que no lo está la testosterona, no lo está tampoco ni, ni el estradiol, ni la progesterona, entre otras tantas hormonas. Esto es fundamental y este es un enfoque que lo pasamos siempre por alto. O sea, no, no es negociable que nuestra química se pueda encender y apagar sabiendo lo que, lo que, lo que no, nos merma en, en calidad de vida. Para mí, el debate se tiene que centrar por aquí, si somos capaces de mandar maquinitas a, a Marte, ¿por qué no podemos investigar otras formas? También es importante entender que eh, muchas veces la píldora no se proscribe por temas anticonceptivos, sino por parches. Una cuestión de, hay veces que se me duele un ojo, tómate la píldora, sabes, Es una loca y, y esto, esto es muy problemático. porque porque no no, no podemos ir recitando algo que sí, que tiene efectos secundarios y que que sí que se ha de tomar, la la cuestión es es, eh, dar toda la información y muchos profesionales no tienen esa información, de hecho las formaciones sobre anticonceptivos suelen darle las propias farmacéuticas, con lo cual evidentemente, evidentemente va a funcionar así, es, un, es el business, cualquier persona que tenga negocio sabe cómo tiene que funcionar, ya está, o sea, ni, ni, ni mejor ni peor. También por otro lado, un tema importante es, es, es la cuestión de, de pobreza y situación de vulnerabilidad, o sea, yo me puedo plantear este tipo de cuestiones, pero entiendo que por ejemplo una mujer con un marido maltratador que tiene tres críos, eh, pueda pedir que por favor su ciclo pare, que no ovule, porque no puede sostener a una criatura más. o sea Tenemos que saber, evidentemente, el, desde el nivel de privilegio que hablamos y poder atender a, a otras realidades. Es que esto se, se nos suele pasar. La cuestión es, vamos a ver otras formas que, en las que podamos cuidar nuestra química y que tampoco estén centradas tanto en las relaciones eh, Cis normativas y que sean coitocentrísticas, porque esta es otra de las historias. como al final la píldora se crea para que el pavo pueda correrse dentro de ti. Tarán, ese es el resultado. No me jodas. O sea, y, a, y con todo eso tengo que pasar por todos esos efectos secundarios. Y a esto lo llamamos libertad. Sí, en un tiempo constituyó una libertad, pero tenemos que evolucionar y poder ser críticas con, con estas libertades, ¿sabes? Porque. Todo tiene un precio.
1: Simplemente saber el precio si estás dispuesta a pagarlo o no. Solo una palabra (ríe) ¡guau! Claro, yo me estoy imaginando quien quien nos esté escuchando y diga eh, me acaba de petar la cabeza o escuchando a Erika todo, todo, todo todo lo que has contado desde el inicio y lo que hasta ahora me ha dicho la ginecóloga que es eso, que tal cual llegas, te sientas te prescribe la píldora, adiós nos vemos de aquí un año para la siguiente revisión para quien esté interesada uh-huh. en más, en saber más, en cambiar, en formar parte de... Es que no, sé, no, no quiero llamarlo formar parte del cambio porque parecemos un anuncio de, 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 de un banco de estos horribles y no quiero que parezca esto. ¿Qué le recomendarías a quien nos esté escuchando?
0: Uh, no,
4: no Nunca soy una persona de... Vengo a hablar de mi libro.
1: Pero, bueno, este por supuesto, yo ya lo voy a recomendar yo. No pero, te preocupes, esto lo haré yo.
4: Considero que es un buen punto, sobre todo el, el libro de, de Yomestru, Menstruo, porque el de Diario de un Cuerpo es como más in, una inmersión, pero creo que es un buen punto por una cuestión de que... Y no, y no hablo de comprarlo, ¿eh? que está en las bibliotecas, si os lo podéis prestar y todo eso, tranquilas, que lo, si pensáis que vais a aportar conmigo a la causa, publicar en editoriales nunca sale No, pasa nada, podéis todo es maravilloso, la, la cosa es eh, poder tener eh, que, ciertos recursos que, so, que sirven para pensar, eh, no de, de las cosas las que, o sea, mi, mi, mi propuesta es eh, la despatriarcalización y decolonización de la menstruación, o sea, yo no te voy a hablar nunca de menstruación consciente, ni menstruación positiva, ni nada, porque me parece el, el mismo lenguaje binario del que no salimos, entonces me parece que una buena manera de, de entrarle por ahí puede ser con el, con el manifiesto, porque eh, bueno, si se lee en inglés hay un libro maravilloso que cito y que toma muchos cachos, por eso digo lo del libro, que, los, que están traducidos en, eh, al castellano, eh, que es el eh, How the Pill, no, no me acuerdo de, del nombre. Bueno, eh, es, eh, estoy buscando a la vez. Sí. Vale. Eh. Ahora, a ver Vale, es Sweetening the vale. vale Entonces, eh, está muy guay porque hace todo un análisis Histórico Que creo que es lo que nos hace falta Para poder ver hacia dónde vamos eh, Es, es eh, un buen punto eh, No sé, también en, en el blog del Camino Ruby, hay bastante material sobre, sobre esto, pero creo que creo que la historia es empezar
0: por
4: em, empezar por, 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 por aquellas cosas que te, que te chirrían y que puedas no callártelas o sea, mi consejo más que, que comprar cosas que está bien, o leer cosas que es de puta madre es poder pararte un segundo y escribir ¿Qué cosas te están chirriando? ¿Qué cosas sientes que, que, que te están colando? Yo prefiero eso, porque a partir de ahí puedes ir a Google e investigas un montón de movidas y, y por ahí encuentras, porque, porque creo que lo que nos, nos falta mucho es esta parte de creer nuestras propias críticas, ¿no? Entonces, igual más que recomendar con qué llenar tu cerebro, me interesa más de qué cosa te está haciendo ruido en la cabeza y quieres tirar desde ahí. Me parece más interesante que seguir añadiendo conocimiento, porque de qué sirve que añadir conocimiento si no sabes por dónde estás petando, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, ya eso que tú dices, empezar a ver qué cosas no funcionan, ¿no? Sobre todo que seamos conscientes de, hay algo aquí que, no, que está fallando, ¿no? Eh, Erika, muchísimas gracias por entrar a tardeo, por por dedicarnos, yo creo que ha sido casi una clase, lo voy a tomar casi como una masterclass que nos acabas de hacer, y muchísimas gracias por el trabajo que haces, 10 años de pedagogía menstrual se si dice rápido, pero, pero no lo son. Sí, sí, son,
4: son un tocho de años, pero bueno, la verdad es que aprendo, aprendo un montón, esa es la cosa, el día que deje de aprender y que, y que sienta que, que no soy útil, me dedicaré a otra cosa, pero de momento...
1: De momento te necesitamos, no te vayas muy lejos.
4: Ah, bueno, yo también os necesito. <risa>
1: esto,
4: esto es un no, porque no funcionamos.
1: Eh, creo que es lo único que aprendí, he aprendido haciendo este programa y recogiendo recomendaciones que lo mejor de todo al final es, es compartir. Compartir experiencias, casos, recomendaciones. Al final este programa se ha hecho a partir de cosas que me han explicado personas menstruantes que estaban preocupadas o que tenían cierta... En pre, en preocupación e información que la han querido compartir y que al final pues mira.
4: Sí, tío, el, el, el presente que no el futuro es pensar con, es pensar en relación, nos tenemos que, que poner a, a, a pensar en vez de vomitar opiniones, vamos a darnos espacio a callar un poco la voz, escuchar y ponernos en relación con, con la gente para poder pensar y, y sacar cositas nuevas que, que hagan que las cosas
1: funcionen mm.
4: de otra manera
1: exacto, pues muchísimas gracias Erika, un abrazo muy fuerte a ti, un abrazo gigante despatriarcalizar la regla, menuda labor nos queda por delante no os perdáis el podcast de Erika Monster, radio diario monstrual donde habla de maternidad y menstruación sin filtro alguno, tal cual todo lo que necesitamos escuchar y aprender, tenéis todos los episodios en Spotify
6: me llamo Lida Superstar y yo estoy
1: allí Estuve en las canchas de baloncesto en Estados Unidos en los 70. Me convertí en la zapa favorita en la NBA. ¿Os acordáis de los ganchos de Karim Abdul-Jabbar?
6: Yo sí, estuve allí.
3: ¿Por
0: If the party is over You came with your new friends And her mom jeans And her new vans And she's perfect And I hate it Oh, so glad you made it I'm so glad you could come back Somebody get the tacos Somebody spark the blood Let's start the night Goes off at episode one Bring the gin Got the juice Bring the sand Got that too Oh, shut up No, you're my friend Uno de los
1: nombres que más se ha repetido entre vuestras recomendaciones ha sido el de la ginecóloga y profesora universitaria de sexología Miriam Aladib, que con más de 16.000 seguidores en Instagram, hace una función de divulgación sobre ginecología y sexualidad muy importante. Podéis encontrarla también en Youtube, con vídeos sobre el squirting o el flujo vaginal, por ejemplo. Es además autora de los siguientes libros, Entender la endometriosis y Conocer el síndrome de los ovarios poliquísticos, que puede ser de gran ayuda si os lo han diagnosticado. Su último libro, Hablemos de vaginas, es un buen repaso a la salud sexual femenina. Vamos con Miriam. Miriam, ¿la menstruación
6: duele? La menstruación puede doler y si duele, habrá que ver por qué duele. Hay que buscar la causa. Vale... a ver, una cosa es que tengas eh, la regla y tengas un poco de molestia que necesite, que a lo mejor eso te sirve para decir, bueno, pues descanso un poquito más hoy tal, y tal, y ya está, y no hay que patologizar las cosas, ¿no? Pero otra cosa es que te tomes un carro de paracetamoles y no lo tiles y de todo, y sigas con dolor. Por supuesto, esto no es que esa mujer sea una floja. O le, es que hay que ver qué está pasando eh, cuando normalizamos todo esto de la regla y decimos todo esto del dolor de la regla que es normal bueno pues no se afloja pero eso, eso le duele a todo el mundo cuando hacemos este tipo de mensajes eh, qué pasa que hay mujeres que a lo mejor tienen enfermedades como la endometriosis que puede dar una calidad de vida horrible y eh, se aguanta con eso con ese con esa mala calidad de vida y no, se, y, y, no y, y a lo mejor si tarda, que fíjate que el retraso de, de diagnóstico es una media de ocho años en casi el 50% de las mujeres, es decir, se wow. tiran años padeciendo y, y claro, esto no puede ser, ¿no? Hay que ver por qué duele y no conformarse, ¿no? Oye, ¿me duele la regla? No, eso es normal. Bueno, vamos a ver, a ver qué está
1: pasando, ¿no? Uh-huh. Como ginecólogo, ¿Nos puedes hablar del síndrome
6: premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual? El síndrome premenstrual eh, es una serie de síntomas físicos eh, y o psicoafectivos que se repiten cíclicamente en la segunda fase del ciclo de la ovulación en adelante y que no son explicados por ninguna otra causa ¿vale? eh, es decir, si yo tengo eh, una depresión pues eh, y no es eh, justo en la segunda fase del ciclo y tal, pues no, no puedo meterlo como síndrome premenstrual. Si tengo un dolor eh, todo el ciclo, pues no lo puedo catalogar como síndrome premenstrual. Eh, o si es porque tengo una endometriosis, pues no. vale. Es decir, tiene que ser en segunda fase del ciclo y tiene que ser que se repite mes a mes y que tú no encuentres ninguna causa para ello. Lo que hay, bueno, y el síndrome disfórico premenstrual es, digamos, la, eh, es estar más basado en los síntomas psicoafectivos y que son muy, muy, muy intensos. Es decir, literalmente mujeres que se deprimen, una depresión como una depresión mayor, ¿sabes? Yeah. Todos los meses y justamente en la segunda fase del ciclo. Y vuelve a la primera fase y vuelve todo a su ser, ¿no? Tengamos en cuenta que en esta ciclicidad, en la primera fase del ciclo, tenemos que tener un predominio, como hemos dicho antes, de estrógenos y de la ovulación, desde la ovulación hasta la siguiente regla un predominio de progestágenos, de progesterona. Vale, Digo progesterona, que es más fácil. ¿Qué ocurre con el síndrome premenstrual? Pues lo que hay debajo de eso es mm, eh, una, un déficit en la segunda fase de progesterona. Entonces, todos lo, los los cambios que hicieron los estrógenos digamos que en la segunda fase del ciclo no los contrarrestamos y tenemos una situación de hiperestronismo, eh, en este caso relativo, relativo porque no es que estén los estrógenos elevados en sí mismos, sino que no los contrarrestamos con la progesterona en la segunda fase del ciclo, por eso cuando estas mujeres eh, muchas de ellas pueden mejorar con con anticonceptivos no todas, pero si muchas de ellas mejoran con anticonceptivos, ¿por qué? porque le damos la dos hormonas juntas y de forma monofásica, entonces ya no hay ciclicidad, pero evidentemente los anticonceptivos tienen otra serie de efectos secundarios es decir, que no estamos diciendo que que la solución sea esa, pero sí que digo eh, el por qué mejoran muchas mujeres con anticonceptivos, pues es por esto, porque las dejamos lineales Eh, pero también pueden mejorar eh, con progesterona en la segunda fase del ciclo es decir, de la ovulación en adelante tomo progesterona pues ya contrarresto los estrógenos, por eso mejoran. Eh, se puede, yo pienso que idealmente deberíamos primero empezar por la raíz, es decir, porque tengo déficit de progesterona en la segunda fase del ciclo y muchas veces es simplemente que, que por los malos hábitos de vida. Al final, el tener malos hábitos nos acaba, en resumen, aumentando los estrógenos y no contrarrestando los estrógenos progesterona. Entonces, primero, si hay algún, algunos malos hábitos de vida, eh, pues sedentarismo, eh, comer mal, eh, dormir mal, pues primero vamos por ahí, ¿no? Si mejoramos esos hábitos de vida, probablemente el síndrome premenstrual o desaparezca o, o baje, ¿no? Y en último caso, pues podemos dar sí, eh, suplementos eh, suplementos alimenticios que mejoren la funcionalidad de ese eje hipotálamo hipófiso ovárico Eh, y y bueno y en algunos casos a mí personalmente me gusta mucho utilizar eh, progesterona natural micronizada que es bioidéntica y se se puede poner intravaginalmente en la segunda fase del ciclo y la verdad es que funciona muy bien y no estás metiendo progesterona sintética porque es natural micronizada es decir es bioidéntica y eso, por ejemplo, hay mujeres que le van muy bien, pero normalmente casi todo el mundo se tira por los anticonceptivos. Pero hay que. No pasa nada, es decir, cada cual decide qué quiere tomar. Por supuesto, yo no estoy en contra ni a favor de, de una cosa, de la otra. Sí que estoy a favor de que todas las mujeres sepan todas las opciones que tienen, que las claro. tengan para que puedan elegir, simplemente claro. eso. En los casos de, de de dolor con la regla, síndrome premenstrual, cosas así. Que no se sepa, eh, que no sepa una mujer... Que eh, hay alternativas, ¿no?, claro. Alternativa, no me parece bien, tiene que saberlo.
1: Hacemos una pausa para escuchar dos testimonios más sobre el síndrome del ovario poliquístico, una alteración que afecta entre el 4 y el 10% de mujeres en edad reproductiva.
5: A mí me em diagnostican el síndrome del ovario poliquístico porque me em surten muchos a la cara, I, i tinc bastant mal de regla. Aleshores em miren una mica i veuen que tinc la testosterona més pujada em, de lo normal per ser dona i això fa que, pues, que surti pel en zones que no, que no són freqüents, etc. Em, el síndrome de l'ovaripolíquistic portat tan extrem... Em, Provoca pues, problemes de tiroides, inclús porta la infertilitat. El meu, per sort, no és molt greu. Igualment em van dir, mira, perquè et vagi desapareixent el pel i perquè passis unes regles més tranquil·la, les anticonceptives. Em començo a prendre les anticonceptives i bueno, les primeres setmanes una mica pues, plurosa amb bastanta angoixa... Però com que jo també sóc una persona que tinc tendència pues, a l'ansietat i de vegades a estar, pues una mica inestable, tampoc li vaig donar molta importància. A més, moltes amigues que se las em deien que els hi va molt bé i que, bueno, que estigués tranquil·la. La cosa va anar empitjorant i pues, es va començar a prendre un, dece- un desembre. Al maig, em, em diagnostiquen al psiquiatre una nit d'urgències, eh, transtorn ansiós depressiu. Jo en aquell moment els hi pregunto si les pastilles m'havien, m'havien bueno, portat a la depressió. Ells no m'ho, van, no m'ho van saber respondre tant la endocrina com la ginecòloga, em van dir que sí que hi havia noies que, que no els hi sentava molt bé, però que, bueno, que potser jo hagués agafat aquesta depressió igual sense les pastilles o no, o, bueno que no, podien, no m'ho podien assegurar. Igualment, m'han dit que segurament no m'havien ajudat. Aleshores, les van, m- em van recomanar que me les deixés de prendre i així ho vaig fer. A part, tinc un síndrome d'orovaripoliquístic bastant lleu, que sobretot m'afecta en, en temes estètics i els dolors de regla, al final, hi m'ho fer, no? I de moment no me les he tornat a prendre perquè, bueno, perquè ho, ho vaig passar ut he tingut épocas de baixoón sense tenir anticonceptivass pero bueno, como que soc una persona amb, amb, amb aquesta tendencia no me a part també han em van inflamol em, em sentía basta que retenia bastants líquids y bueno que esta es mi experiencia tú
2: tengo síndrome del ovario poliquístico es decir tengo más hormonas masculinas de las que Fisiológicamente como mujer se esperaría que tuviese y eso provoca que sea más propensa a tener tener acné, que tenga ciclos menstruales más largos y que tenga vello en zonas donde se nos ha enseñado que una mujer no debe tener tanto vello. Yo con 29 años, a día de hoy, esto lo asumo, lo acepto y lo gestiono. Pero con 16, cuando fui por primera vez al ginecólogo porque llevaba cinco meses sin la regla, a pesar de que tan solo llevaba dos años menstruando, lo prim- la única y verdadera y mejor solución que me dieron fue que me tomase una píldora. Que recuerdo que era día 35 que pues fue una píldora que se estuvo dando en España eh, por la Seguridad Social durante muchos años y que era una, ver- una verdadera bomba hormonal. O sea, yo en un año tomando esa píldora pasé de pesar los 55 kilos que he pesado prácticamente toda mi vida a 70 eh, con todo el vaivén de autoestima, que eso supone que te pase eso con 17 años. Eh, empecé a estar muy triste y muy, 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 muy sensible. Y no tenía deseo sexual. Vale, yo lo asocié a, al momento, a que, pues no sé, pues igual estás pasando una mala etapa. El caso es que se lo comenté a la ginecóloga <coughs> al pasar un año y me dijo que igual no, que era la píldora, que, que me la iba a cambiar. Que había una como muy ligera, maravillosa. Me la cambia, seis meses más y la misma mierda. Vuelvo a ir y lo mismo, te venden otra píldora, como el oro, como el cielo, como lo mejor, y es otra vez la misma mierda. Hasta que, eh, después de tres años con píldoras, no conseguir bajar de peso y estar anímicamente muy lejos de lo que yo era, que era una persona alegre, extrovertida, o sea, de estar como, en términos generales, triste, Eh, Dejo la píldora unos meses y descubro que, oh sorpresa, estoy empezando a perder peso y que, oh sorpresa, vuelvo a tener ganas de follar y a estar contenta y a tener ganas de hacer planes con amigas y demás. Entonces, eh, pero vuelve a, a faltar la regla, vuelvo a estar como dos meses sin ella, me viene, eh, vuelvo al ginecólogo y me dicen que claro, que no, que no, que no, que es que yo tengo que estar con píldora porque tengo un síndrome de ovario poliquístico y que es que es prácticamente obligado que yo la tome porque, y aquí es donde empiezan a jugar con la gestión del miedo, mmm, igual de cara a mis 30 o 40 años, aumento mucho el riesgo de padecer endometriosis. Y que claro que, que no. Entonces... Pues obviamente te la tomas y vuelves a lo mismo, al mismo cuadro de tristeza, de volver a subir de peso, de no verte en ese cuerpo y eso es un bucle. Es un bucle que con 25 años dije hasta aquí. En estos cuatro años que estoy sin píldora, mmm, mi peso se ha regulado completamente, vuelvo a pesar eh, lo mismo de siempre, eh, no estoy sensible cuando tengo que estar sensible, es decir, cuando estoy ovulando como cualquier mujer pero no no, no no son aquellos altibajos eh, tanto de la personalidad como del ánimo que yo tenía, que es que a mí me decían cualquier tontería y lloraba, o sea, ya no es que estuviese más más susceptible, es que a mí, yo tomando unas cañas, que un comentario mmm, mal encajado, es que rompía a llorar, entonces era como unos extremos emocionales que, que, que en el día a día sinceramente yo no podía manejarlos.
1: Sigamos ahora escuchando a la doctora Miriam Aladip, que nos contará más del SOP, el síndrome del ovario poliquístico.
6: Pues mira, el síndrome del ovario poliquístico es un, un ovario que eh, tiene un desorden hormonal, ¿vale? Eh, que La palabra poliquístico parece que es algo estructural, pero no, es algo funcional, que es, trabaja mal el ovario. Lo que pasa cuando haces la ecografía y ves esos folículos, tiene una distribución peculiar, los folículos, y se le empezó a llamar a eso polimicroquistes, se quedó con poliquístico pero no se trata de un problema estructural como tal, sino funcional, que funciona mal el ovario. Uh-huh. Lo digo porque muchas mujeres creen que tienen que vigilarse los ovarios a ver si le van a salir quistes porque son poliquísticos, no, no, no va de eso, va de algo hormonal. Este tipo de ovario es muy sensible a a la insulina, que es la hormona que mete dentro de las células el el azúcar, vale en la glucosa. Entonces, la insulina en este ovario altera todo. Entonces, claro, si tú desarrollas eh, resistencia periférica en la insulina, que el que más y el que menos tiene eso, porque los hábitos de vida no los tenemos muy allá, quién no... Mal tiene estrés, quien no duerme mal o ese tiene sedentarismo, en fin, perfecto. No, no. Pero lo que quiero decir con esto es que a medida que tú aumentas la resistencia a la insulina, eso significa la, la, la resistencia a la insulina, significa que los receptores de insulina de las células son, imagínate que son como unas puertitas que están muy cerradas, cuando están muy muy cerradas eso es resistencia no es decir, la insulina cuando aumenta la glucosa le cuesta trabajo abrir esa puertita y meter dentro la glucosa cuando esas puertitas están muy cerradas tú tienes que disparar muchísimo la insulina para vencer esa resistencia y meter la glucosa en el interior pues bien, esta hiperinsulinemia a largo plazo pues es la causa de todo el síndrome metabólico diabetes, todas estas cosas vale y esa hiperinsulinemia lo que quiero decir eh, imagínate la que lía en el ovario poliquístico. cuando te estoy diciendo que ese ovario es muy sensible a la insulina y se altera mucho su función por la insulina ¿qué es lo que deberíamos hacer? pues mejorar en primer lugar la resistencia la insulina para que eh, hagas menos exceso de insulina y el ovario trabaje mejor sin embargo nosotros hacemos al revés de entrada ponemos anticonceptivos el cual eh, anula la función del ovario, es decir porque tú veas la regla todos los meses no significa que tu ovario trabaja de bien, yeah. no trabaja nada. Entonces, claro, si tú tienes síntomas, si tus síntomas de síndrome de ovario poliquístico son retrasos menstruales, bueno, pues ya la tienes bien la regla. Si tienes hirsutismo eh, o acné, pues se te va a quitar con el anticonceptivo. ¿Qué sería lo ideal? idealmente pues que le hagamos trabajar al ovario de forma natural, es decir, vamos a mejorar los hábitos, vamos a quitar resistencia a la insulina, vamos a, a comer bien, a hacer ejercicio, a cuidarnos, tal, 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 y cuando baje esa resistencia a insulina el ovario va a trabajar mejor. Cuando no tienes nada de resistencia a insulina pues vas a estar en, en tu mejor versión hormonal, luego ya esto depende de lo ovario cada una hay ovarios que le, le, con poca insulina que le llegue ya se alteran mucho entonces aunque lo hagas todo perfecto no vas a tener reglas cada 28 días pero bueno, si la tienes cada 40, perfecto ¿no? se puede dejar así uh-huh. todo esto es ir viendo qué gano y qué pierdo con cada opción y, que, y si lo quiero hacer de forma más, digamos, más fisiológica o más medicalizadora que vuelvo a decir que yo tengo pacientes que a lo mejor tienen un hirsutismo bastante severo y tiene mucho acné y se están tomando el anticonceptivo porque ellas deciden oye, mira, es que tengo tanto complejo que es que yo eh, claro. quiero tomar esto oye, yo ahí no me meto eh, si les digo, bueno, con más motivo como toma anticonceptivo cuida los hábitos porque la resistencia a insulina está ahí aunque tú no la veas no y a largo plazo claro. bueno, no eh, lo que quiero decir con esto es que, bueno, que hay muchas alternativas, pero normalmente casi todos los males que tenemos, pues vamos directamente al anticonceptivo, a volvernos lineales y a quitarnos todos los, los síntomas de, de forma médica. Se puede trabajar de otra manera. Claro.
1: Escuchando los casos y hablando con amigas, un poco lo que pasa es más de adolescentes. Eh, te recomiendan la píldora, pues para muchos, para muchos casos como el que estabas contando. Y sí con el tiempo uno se da cuenta de que, es, que es, estos anticonceptivos hormonales provocan cambios de ánimo, cambios de peso, pérdida de la libido, que sobre todo te das cuenta casi una vez que te las retiras, ¿no? Eh, Es verdad, estos son en verdad estos
6: efectos, estos la píldora es la la píldora es un medicamento y tiene sus efectos beneficiosos y sus efectos adversos. Y luego, eh, los efectos adversos puede puede ser que los desarrolle o que no, pero sí, en la ficha técnica está la depresión, tal. Hay muchas cosas que incluso se normalizan es decir, claro, te ponen anticonceptivo de adolescente, pones un montón de kilos, te deprimes tal. imagínate todo eso y, y no asocian que pueda ser de la, de la píldora y se tiran años y años tomándola y cuando ya un buen día, se, eso le pasa a muchas mujeres pero esto claro. vuelve a decir porque no, no se informa bien ¿no? claro. si sí. informamos bien pues eh, luego cada cual decida si la quiere tomar o no, pero que sepa lo que está tomando y los efectos que tiene, si los desarrolla, que sepa que es por la píldora. Luego también veo muchas mujeres que con síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, que que, bien, que llevan, yo qué sé, llevo siete años con la píldora por mi síndrome de ovario poliquístico. Pero no saben lo que es el síndrome de ovario poliquístico, ni saben, o sea, tienen o sea creen que que es que si, si no lo toman es malo. Claro. Es decir, nos han informado absolutamente de nada. Que yo siempre digo, no es cómo me venga la regla si se atrasa hacia adelante, sino ¿por qué? ¿Por qué me viene así? Pues vamos a trabajar el por qué me viene así. Es decir, imagínate que la regla me viene irregular, anticonceptivo, ya la tienes regularizada. vale ¿Y si por casualidad es porque tengo un hipotiroidismo, por ejemplo, pues sigo con mi hipotiroidismo y y con mi regla regularizada. Y si por casualidad es por los malos hábitos de vida, pues voy a seguir con mis malos hábitos de vida y mi regla regularizada. Y si eh, tengo mi síndrome de ovario poliquístico me altera mucho la, esto, está muy alterada mi regla por mi síndrome de ovario poliquístico vale, sí, tengo síndrome de ovario poliquístico pero, pero tengo una resistencia a insulina bestial por mis hábitos y todo eso que si yo quitara esa resistencia me va a trabajar mejor el ovario y si fuera por eso bueno, voy a tener la regla nuevamente regularizada con el anticonceptivo y voy a seguir con mis malos hábitos y con mi resistencia a insulina que a largo plazo es es muy mala, ¿no? Porque a largo plazo favorece todas esas enfermedades cardiometabólicas como el, el problema de hipertensión, diabetes, obesidad y todo esto, ¿no?
1: Claro, la pregunta sería, porque claro, cuando acude alguien a ti con el síndrome de ovario poliquístico que ni tan siquiera le han dado la información o cuando alguien tiene una menstruación irregular y tú vas al ginecólogo y te lo soluciona con la pastilla anticonceptiva, pero no te da más información, claro, las dudas imagino que es por qué se está solucionando tan rápido con una medicalización de la menstrual- menstruación.
6: Bueno, porque es algo cultural que tenemos, ¿no? La, eh, vivimos una, en una sociedad que no profundiza en nada, y en esto tampoco, y, y tratamos el síntoma y ya está. Ah, viene porque la regla y re- toma, ya la regularizamos. Pero eh, la medicina debería eh, centrarse en eh, que en el centro tiene que estar la paciente, ¿no? En este caso, ¿no? Y claro. que cómo quiere, como quiere abordar su salud. Pero no se da esa opción y tampoco nos la piden mucho, ¿eh? Eso también es cierto. Aunque sí es cierto que, que va cambiando el perfil de paciente. Yo cada vez voy viendo más mujeres que, fíjate, que vivo en, en, en un pueblo de Extremadura y tengo mi consulta en... Eh, una de mis consultas está en Almendralejo y vienen gente de, de toda España eh, que, que están eh, mujeres sobre todo muy concienciadas con mucha conciencia de salud, de autocuidado y todo esto, que dicen, mira, yo prefiero darme el viaje y que me, y por lo menos eh, que me den todas las opciones que yo quiero ser eh, parte activa en esto ¿no? y decidir qué quiero hacer ese perfil de paciente, por ejemplo eh, está viniendo a mi consulta es decir eh, la gente ya está empezando a decir oye yo quiero eh, tomar las riendas de, de mi salud ¿no? claro
1: pues muchísimas gracias por el trabajo que haces Miriam y muchísimas gracias por encontrar un hueco en tu apretadísima agenda de consulta y de cosas que estás haciendo muchísimas gracias gracias a ti me llamo Adidas Superstar y yo estuve allí en los 90 la comunidad skater me cogió cariño y salí a patinar con Kit
7: Hafnagel, Mar González y Karen
1: Campbell <risa> ¿Habéis patinado con ellos? Yo sí, estuve allí. ¡Matina!
0: I've learned to lose You can't afford to Torn my shirt to stop you bleeding But nothing ever stops you
3: leaving Quiet when I'm coming home And I'm on
8: Yo hace como costa de dos años así, eh, fui a ver a mi doctora, porque no fui a mi ginecóloga, fui a a mi doctora cabecera porque tenía más confianza con ella, eh, para ver eh, porque quería empezar a utilizar eh, un anticonceptivo y pues que ella me dijese un poco cuál era como la mejor opción eh, y bueno pues lo que yo recuerdo de ese momento eh, fue que ella me recomendó el nuvarin porque digamos que era como el menos dañino para el cuerpo. Empecé a utilizarlo eh, al principio bien yo bueno noté que había engordado que no tenía como tanta energía y tal pero bueno no le di como más importancia porque tampoco había sido como un cambio muy drástico. Obviamente pues la regla se me reguló, eh, no tenía granos, todo divino. Un año y medio así después eh, yo ya empecé como a encontrarme eh, más pesada, eh, la circulación me empeoró, por la mañana me levantaba muy bien pero por la tarde las piernas se me hinchaban. Eh, me salieron también como unas venitas por los muslos eh, que se llaman eh, arañas vasculares bueno pues lo consulté con mi padre eh, que es médico y entonces eh, bueno yo le dije mira papá eh, puede ser esto eh, puede ser por el anillo tal porque yo había leído en el prospecto que va dentro de la caja del nubarrín que, que podía causar trombosis y, y bueno, otros efectos secundarios y entonces, pues, tanto cabo pues eh, sí, seguramente sería por eso. Tampoco fui a mi doctora ni a la Golga para comprobar no me hacía falta porque directamente pensé en quitármelo porque dije, con 22 años y con esta, estas venas que ya se me van a quedar para siempre, eh, que no era solamente una cosa estética, sino que yo pensaba, jolín, que si esto va más... Eh, bueno, no sé qué me podría haber pasado. Lo dejé eh, obviamente, esas venitas no se han ido, las sigo teniendo. Y, y bueno, la regla me ha seguido eh, como la tenía antes de. O sea, está igual que la tenía antes que de usar el nubarrín, que la tenía irregular. Ahora yo creo que la tengo más irregular todavía. Pero bueno, recuperándome. <risas> Una de las
1: recomendaciones más repetidas cuando pedí ayuda por el dolor menstrual fue el aceite de CBD, un componente natural del cannabis del que ya ha hablado paloma de ciclo. También me recomendaron aceite de onagra prensado en frío. Y nunca falla, el remedio más repetido, el orgasmo. Pero atención que vamos a escuchar ahora a Cristina Jiménez, profesora de yoga desde 2014, que podéis encontrar en Instagram bajo el nombre Namaste Conte. Nos contará otra alternativa contra el dolor. Hola Cristina, cuéntame tu relación con tu menstruación. ¿En qué momento dices, bueno, quiero saber más, quiero cambiar algunas cosas?
7: Vale, bueno Andrea, todo empezó cuando era muy jovencita, que tenía muchos dolores con la menstruación. Y uh-huh. hubo un día que me di cuenta de que al final... La relación más larga que tenemos en nuestra vida es con nosotras mismas y con nuestra menstruación, ¿no? Real, sí. Entonces, tener que estar sufriendo cada mes, de uh-huh. eso de despertarte con dolor y todo, no le veía sentido. Y como que en otras épocas de mi vida no había sufrido dolor, pensé, aquí hay algo que que, o que me falla o que puedo hacer algo que no sepa, que me ayude, que no sea estar tomando mi ibuprofeno. O, o anticonceptivos, ¿no? Claro. Y entonces ahí empecé a investigar un poquito. Empecé con el Reiki, en ese momento yo ya me había iniciado en Reiki y te estoy hablando de cuando tenía 17 años. Guau, wow, vale. Y desde entonces ya han pasado unos cuantos, ha llovido bastante. Mm. <risa> y hoy en día, sobre todo, con lo que más me ayudo sobre, es con técnicas de, del yoga, ya que me dedico a eso. Vale.
1: Porque tú eres profe Pero de yoga, conclusión,
7: ¿verdad? Pero como Sí. Vale. Me dedico únicamente a, a, la, a dar clases de yoga y hacer retiros y demás. Y he hecho muchos talleres sobre el ciclo de la mujer
3: uh-huh. y cómo el
7: yoga nos puede ayudar en eso. Entonces, son talleres donde todas compartimos un poco y al final ves que la gran mayoría o ha sufrido dolores o sufre dolores o tiene muchos altibajos emocionales. Y como mi gran conclusión es siempre que el estrés y la ansiedad, el ritmo de vida que tenemos, es la que más nos influye en estos altibajos emocionales y en el dolor. Que si tú estás tranquila y has tenido uh-huh. unos cuantos orgasmos antes de la regla, es muy probable que no te duela, a
3: vale. menos
7: que tengas pues eh, ya al- algo diagnosticado,
3: uh-huh. vale. como endo-
7: endometriosis y ovarios poliquísticos. entonces esto ya estamos hablando de o- otro tipo de ciclo. Claro, claro.
1: Tú estás diciendo, te refieres más a a ciclos que pueden ser irregulares o o dolorosos sin que haya realmente una afectación médica detrás. Exacto. Exacto. Y tú, Cristina, ¿cómo aplicas tus conocimientos de yoga en el ciclo menstrual? ¿Cómo se
7: se cruza esto? Claro, con la práctica de asana de las posturas, pues puedes ir creando espacio también en el cuerpo, preparándote para para la menstruación en sí. ¿Ah? esto por un lado en cuanto a la parte física ¿no? Pues aperturas de cadera, relajar más el abdomen, eh, ser consciente pues que cuando estamos en periodo de sangrado, realmente el cuerpo lo que necesita es soltar entonces no es bueno estar haciendo pues muchos abdominales el cuerpo además no te lo pide, estás como claro. hinchada, estás con dolores no es como al final también es el yoga te ayuda a conectar con tu cuerpo ¿no? y a conocerte más y es yeah. escuchar el cuerpo y hacerle caso, que es lo que nos cuesta <ríe> en nuestra sociedad.
1: Es lo que te iba a decir, es lo que justamente no sabemos hacer y como que nunca tenemos tiempo, ¿no? Esta cosa que dices es que no tengo tiempo y lo último que haces es escuchar tu cuerpo, que es lo que por donde deberíamos empezar, quizá.
7: Totalmente de acuerdo. Así es.
1: Y digamos sí. que... Y luego... por... Perdón, perdón, continúa. Diga, diga, diga. No, luego
7: por el tema que... No sé si es lo que tú has recibido más, pero por ejemplo el síndrome premenstrual sí. también es como muy común y altibajos emocionales también de energía en cuanto a cansancio,
3: uh-huh. eh,
7: bueno, estar eh, más irritable o más triste o tener más o menos hambre o tener más candidiasis. no Hay como m- m- bastantes alteraciones en la premenstruo. Hmm. Que también nos podemos ayudar con el yoga, pero sobre todo con la meditación. Y esto es algo que no, muy pocas mujeres saben, que nuestro periodo premenstrual es el más óptimo para meditar. Ah, wow. Hay estudios que hablan sobre esto y, y si sí, según las ondas cerebrales hay más facilidad para entrar en ese estado de concentración.
0: Wow. Hmm.
1: Um... Precisamente de, de alguna manera, lo que, lo que estás diciendo que con el yoga es ofreciendo alternativas también para reducir el dolor, ¿no? que muchas veces parece que estén medicalizando nuestra, nuestra regla, ¿no? En plan, tómate esto sí. y ya está. Y tú de alguna manera con esto estás ofreciendo realmente alternativas.
7: Sí, 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 a ver, las hay, Claro que, por ejemplo, te implicaría regalarte al menos una hora para ti ese día de estar en tu casa llena de cojines a tu alrededor y hacer una postura restaurativa o cuando una se despierta a medianoche por dolor pues también, mm. tomarte ese momento de, bueno, ok, me he despertado hoy quizás voy a dormir menos quizás puedo retrasar el trabajo un poco claro, esto depende de cada una el trabajo que tenga, no pero claro. bueno, me voy a colocar unos cuantos cojines, hago una postura restaurativa y, y me entrego ahí un rato en esa quietud y dentro de ese dolor y poco a poco va soltando wow. esa tensión física, al final es una, es una contracción que queremos relajar permitir que sea y eso a, hace que el dolor pues pase más rápido
1: claro como una manera de facilitarle al cuerpo ¿no? también la, la, las posiciones y todo para que esté todo, por eso imagino que dices que afecta tanto el estrés ¿no? que estamos como siempre medio agarrotadas sí. Total, exacto.
7: O sea, lo veo así. Cuanto más estrés, más tensión en el cuerpo, cuanta más tensión será más difícil que haya el sangrado de una forma natural y fácil. Ya dicen que antiguamente habían tribus de nuestros ancestros que para ellas las mujeres se reunían, todas ellas para tenían la menstruación igual que a nosotras, se nos va como sincronizando, pues en esas épocas todas las mujeres de la aldea le tenían la menstruación en la misma etapa, en el mismo periodo. Iban a la montaña y para ellas era placentera, o sea, conseguían tener orgasmos en, 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 un, en un sangrado. Es que, claro, yo al menos estoy muy lejos de eso. Claro,
1: claro, pues eh, te lo puedes creer que justo antes de hablar contigo me ha mandado un artículo, precisamente también, como yo he ido dando voces por Instagram, me ha mandado precisamente un artículo de esto, de todavía eh, unos indígenas que todavía hacen esto que hacen como unos rituales menstruales que se juntan las mujeres, se cuidan entre ellas se, se, sí. se, dan, se dan como se hacen la comida entre ellas, todo pasa entre ellas y se lo viven acompañan in... sí, exacto, lo viven como incluso como unos rituales con la luna, bueno, estaba maravillada
7: leyendo esto, sí, pensado, mira, ojalá sí. ojalá retiros aquí <risa> bueno, al final no sé si a ti te pasa, pero con tus ami- a mí con mis amigas nos sincronizamos las claro. situaciones, pues sí, sí y con la luna también. Yo llevo unos cuantos meses sincronizada con la luna llena, que ya soy algo lunática y pienso, uff, tengo ganas que se me desincronice. <risa> Pero...
1: eh, bueno, lo que ha pasado precisamente ahora en el confinamiento, que es lo que también recibí más, era desajustes, también imagino como por los... Por los momentos de estrés, porque el cuerpo veía que también estaba pasando algo raro, ¿no? Y había mucha gente pues, sí. que, eso, que me contaba que había tenido irregularidades o que de repente no le venía o de, o de repente... O más... más sangrado. Exacto, más sangrado, sí. más días. Claro, al final, ¿no? Son respuestas del, del cuerpo a, a lo que está viviendo.
7: Total. Claro, nuestra mente ahí también hace un gran impacto.
1: Y de, sí. y de las personas que se apuntan, no sé si haces clases o talleres, ¿realmente hay cambios? O sea, es que me parece tan maravilloso que realmente me digas que se puede ir el dolor con, con el yoga. ¿Realmente los cambios son visibles? O sea, ¿ocurre? ¿Es así?
7: Bueno, sobre todo lo que hay es cambio de perspectiva, de ver la administración desde otro lugar. Claro. Salir de ese tabú, de poder compartir, de poder hablar, de, de, de darnos trucos entre nosotras. Y entonces ya muchas lo que me dicen es eso, ¿no? Como que la relación con su menstruación ha cambiado después del taller. Claro. De que lo viven desde otro lugar y entonces eso permite nuevas experiencias. Claro. Igual que, por ejemplo, yo no es que aconseje no utilizar tampones o compresas, pero sí que digo, oye, pruébalo. O sea, prueba de utilizar distintas técnicas o métodos Y mira si hay más o menos dolor. Yo los, las primeras 48 horas si voy con tampón, sufro más dolor que si no lo llevo.
1: Es verdad, eso, es verdad.
7: Eh, y también al final es, es conocerte tú. Sí, Perdona, eh, Andrea, que me no, estoy no. enrollando.
1: No, 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 que va, que va. Eh, de eso se trata, de que te enrolles. Eh, precisamente uno de los libros que también me recomendaron era el libro de Miranda Gray, este de que se llama Luna Roja, los dones del ciclo menstrual, y que precisamente tú me mm. has dicho que habías hecho un curso con ella, ¿no? que ella habla como de de aprovechar la regla como fuerza creativa, como justo todo lo contrario que nos han dicho hasta ahora, que es que cuando tengas la regla, estate en el sofá de casa con una bolsa de agua caliente y no molestes mucho, ¿no?
7: Sí, claro, Miranda Gray eh, te hace esa diferenciación de las cuatro fases y te hace conocerte como, como que eres cuatro mujeres, ¿no? Y también va muy bien para hacer un planning eh, también empresarial y en cuanto a producción, eh, te ayuda mucho de ver cuál es la semana donde, eh, como si dijéramos, eres más productiva, en cuál tienes más habilidad para hablar con los demás y hacer equipo eh, o hablar con tu jefe, por ejemplo, con tu pareja, si hay alguna discusión. En qué semana es más fácil eh, ver qué es lo que quieres y qué no quieres, es como hacer un repaso. ¿no? de hasta dónde he llegado y, y veo la dirección que quiero tomar y en cuál es la semana más creativa. Sí, entonces te lo divide en estas cuatro uh-huh. y de ahí pues tú también puedes ir haciendo en tu día a día y organizarte también según en la, en el momento en el que estés. Pues si tengo que escribir una newsletter o tengo que hacer un redactado del próximo taller, si veo que me está costando más, pues digo, ah, es que no estoy en la semana más óptima para eso, entonces no me machaco a mí misma porque no me salga bien ese redactado. Lo que me permito quizás, pues mira, respirarlo unos días más y otro día acabarlo de hacer. Claro. O sea, respetar la ciclicidad y aprovechar, optimizar eh, la energía que tienes durante la semana.
1: Ya, lo que decíamos, escuchar lo mismo, escucharte, pero sabiendo que que, que bueno que somos cíclicas, ¿no? De alguna manera.
7: Exacto, exacto, sin, sin obsesionarse, porque todo esto es como agua, es no, no son segmentos, semanas, justo, siete, ya. y tú eres así, y el próximo día estarás creativa, pero ayer no lo estabas. Claro, no. claro. Es un poquito difuminado el tema, por claro. eso la clave de saber, saberse mirar saberse observar y sacarse provecho al final, ¿no?
1: Claro, claro. Um, jo Cristina, me ha parecido maravilloso que puedas um, exponer otra manera también de, de entender y otra manera de, de ver que realmente hay alternativas, que me parece que tenemos muy, muy poquita información sobre esto y, mm. y me ha gustado mucho que, que nos lo expliques en tardeo.
7: Un placer, un placer, <risa> Andrea. <risa> Seguire- ojalá compartamos más
1: sí te lo iba a decir, seguiremos en contacto porque yo ya vendré a ti con mis dolores que, que tengo que yo, soy de to- yo todavía estoy en la fase de ibuprofenos cada, cada muy poquito o sea que, que ya vendré a ti a que me ayudes
7: <risa> cuando quieras guapa
1: <risa> un besito muy fuerte Cristina igualmente Quiero dejar algo claro y que espero se haya entendido a lo largo del programa. No hay una solución buena o mala. Tomar la píldora no te hace menos revolucionaria o activista. O no usar la copa porque te duele o porque no te gusta o porque estás incómoda. No resta puntos en ningún club de buenas feministas imaginario. Relajémonos con nuestras contradicciones. Puedes seguir usando tampones de mil colores, por supuesto. Pero que sea porque lo has escogido tú, no porque no conoces nada más. Tampoco hay un método anticonceptivo mejor que otro. Hay personas menstruantes y cada caso es un mundo. No he podido profundizar mucho en los métodos anticonceptivos cuando realmente lo que buscamos es no quedarnos embarazadas. Hemos oído algunos testimonios, pero no dejan de ser casos personales. Si alguna persona se ha quedado con ganas de más, en Netflix está la serie documental En Pocas Palabras, con capítulos de no más de 25 minutos, y hay una serie limitada de episodios que va sobre sexo, y uno de estos episodios habla de los anticonceptivos. Es breve, fácil de entender y muy didáctica, y te ayuda a entender la diferencia entre la píldora, el parche, el anillo vaginal, el digo hormonal, o el de cobre, el implante y un largo etcétera. Espero que a partir de este tardeo especial podáis encontrar más información sobre vuestros síntomas y particularidades del ciclo menstrual. Preguntad a las amigas, a compañeros, a vuestra ginecóloga, hablemos más de esto. Al final lo único que quería resaltar con estas charlas y testimonios es la falta de información, porque sin información no somos libres. La historia de la menstruación y su medicalización ha estado marcada por la falta de divulgación y de investigación médica. Necesitamos información y alternativas. Y a partir de ahí, sí, podremos tener una lección informada real sobre cómo vivimos nuestra menstruación. Y sobre todo, quedaos con lo de los orgasmos.
0: Take it back, look where I'm at uh, We was OG like D.O.C.,
3: remember, remember that? My T.O.C. was quite O.D., I-D my facts I-D my. Now P.O.V. of you and me, similar Iraq I don't hate you, but I hate to Critique, overrate you These beats of a dark cart use bass lines to replace you Take time and erase you Love don't hear no more, no, I don't fear no more But it get respect ain't quite sincere no more
0: Oh, it's so sad too
3: When you tried to write me off, uh-huh. remember when you thought I'd take a loss, don't you remember you thought that I would need you, follow procedure, remember, oh wait, you got amnesia, it was my season for battle wounds, battle scars, body bump, bruised, stabbed in the back, brimstone fire, jumping through, still all my life, I got money and power, and you gotta live with the bad blood now.
0: <laughs> just for show. If you live like that, you live with ghosts. You forgive, you forget, but you never let it go. Band-aids don't fix bullet holes. You say sorry just for show. If you live like that, you live with ghosts. If you love like that,